0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um das Thema Coaching und Persönlichkeitsentwicklung, vor allem mit dem Schwerpunkt Führungskräfte. Dazu hatte ich Susanne Kruse im Interview und diese Folge ist in zwei Teile untergliedert. Das hier ist Teil 2. Wenn ich jetzt Unternehmer bin und sage, okay, ich habe jetzt hier Schwierigkeiten, ich habe jetzt äh, ein, 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 eine Führungskraft, mhm. die hat, ähm, ja, da, da stehen einfach Konfrontationen mit, mit den unterstellten Mitarbeitern, da gibt mhm. es Probleme. Ja. Ähm, ich, ich buche jetzt die Susanne. Genau. Wie, wie sieht das aus? Wie, wie läuft das ab? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja. Also, ich mache das meistens so, dass ich ein Vorgespräch mache, mhm. dass ich überhaupt erstmal diesen Menschen kennenlerne, diese Person, ne? Wer passt das zwischen uns? Passt die Chemie? Ja. Ist auch derjenige? Ist ja immer ein Unterschied, ob du, ob du sozusagen das verordnet kriegst. Ja. Du brauchst jetzt einen Coach sozusagen ja. noch von der überliegenden Stelle, die die sagt, also das geht irgendwie gar nicht mit dir und wir wollen uns nicht im Unternehmen wirklich mit dir auseinandersetzen mhm. und den Themen, die du hast buch mal einen Coach, mhm. zwangsverordnet. Kannst du dir ja ungefähr vorstellen, wie sich das anfühlt für denjenigen. Also sehr viel Vorarbeit für mich oft notwendig. Dass auch tatsächlich herauskommt dabei, was bringt das Coaching? Was kann dabei entstehen? Und ich brauche nicht, sagen wir mal, mit dir arbeiten, wenn du gar keine Lust darauf mhm. hast. Also wenn du in totaler Anti-Haltung bist und sagst, ich mache alles richtig, das sind einfach nur meine blöden Mitarbeiter, dann wird es sehr, sehr schwierig. Also man muss immer mal schauen, wie weit kriegt man Zugang, wie weit hat derjenige die Bereitschaft. Und danach lasse ich immer für beide Seiten im Endeffekt offen, bitte lass mal auf dich wirken, wie ist das für dich gewesen, hast du noch Fragen im Nachgang? Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Dann arbeiten wir heraus und im Nachgang gehen wir mal davon aus, die Bereitschaft ist da, was sind die zentralen Themen, worüber soll gesprochen werden. Also ein Hauptthema ist irgendwo immer, das nicht wirklich klar ist, was will die Führungskraft? Oder auch, dass sie gar nicht klar sagen kann, wofür stehe ich? Was sind meine Werte? Was ist mir wichtig? Und wie möchte ich meinen Bereich führen? Was erwarte ich von meinen Mitarbeitern? Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, das spielt sich oft in unserem Kopf ab. Wir wissen das ganz genau, aber bring das nicht auf die Straße verbal. Also wenn du deine Mitarbeiter fragen würdest, vielleicht machst du das im Nachgang mal, Hannes. wofür stehen wir? Wisst ihr, wie ich führe? Wie nehmt ihr das wahr? Ja. Weil auch dazwischen kann ja immer eine Diskrepanz entstehen, wie denke ich, das finde ich auch immer sehr lustig, 97% der Führungskräfte sagen von sich selbst, dass sie eine tolle Führungskraft sind. Okay. Ich würde sagen, die Mitarbeiter beantworten das anders.
0: Ja, und vielleicht auch mit 97%, aber
1: vielleicht in die andere Richtung, wer weiß das schon so genau. Genau, und dann arbeiten wir im Endeffekt heraus, was sind jetzt wirklich die zentralen Themen, an denen wir arbeiten möchten. Meistens ist ein Riesenblock Kommunikation. Was mich oftmals erschreckt, muss ich sagen, ist, wenn so das allererste ist, wonach ich gefragt werde, Frau Kuse, können Sie mir beibringen, wie ich ordentlich Kritikgespräche führe? von mhm. atme ich schon mal innerlich etwas mehr und denke, ja, natürlich kann ich das. Vielleicht fangen wir aber etwas früher an, mhm. dass es gar nicht so weit kommt. Fangen wir mal damit an. Anerkennungsgespräche, wie lobt man richtig? Wie lässt man seine Mitarbeiter teilhaben an etwas? Wie informiert man richtig? Weil dann ist der Anteil der Kritikgespräche, wird man nie ganz und klar drum drumherum kommen, aber er wird sicherlich deutlich zusammenschrumpfen. Und sei ehrlich, Hannes, wenn ich dich jetzt, wenn ich dich jetzt.. Ähm weiß nicht, ich würde sagen, Hannes, also es geht überhaupt gar nicht. Irgendetwas, was du hier jetzt gemacht hast, würde es natürlich etwas derber tun. <lacht> Wie motiviert wärst du denn danach?
0: Ja, total. Also <lacht> <lacht> ja. Ähm, natürlich ähm, jede, jede Kritik oder mhm. auch teilweise, wenn sie vielleicht auch eigenem Gefühl her unberechtigt ist, ja. ist natürlich ein Dämpfer und, und mhm. ähm, kann natürlich auch die, die komplette Motivation zerstören. Ja. Ich, ich sage immer auch äh, im Rahmen von, von, von Schulung, ähm, ein Mitarbeiter, der irgendwo in einem Unternehmen neu anfängt, ist grundsätzlich erstmal motiviert. Also mhm. die Aufgabe der Führungskraft ist es eigentlich nicht, denjenigen zu motivieren, sondern lediglich dafür zu sorgen, dass er nicht demotiviert wird. Mhm. Das ist, glaube ich, so ganz, ganz wichtig, weil wenn ich irgendwo neu anfange, den Arbeitsvertrag unterschreibe, das tue ich ja, nicht einfach, weil ich irgendwie darauf gestoßen bin, sondern ich habe ja schon mhm. irgendwo eine gewisse Vorstellung, äh, Ziele und, und Wünsche, die ich damit erreichen möchte. Und äh, häufig, wenn man eine neue Arbeitsstelle betritt, ist es ja wie so ein erster Schultag. Ne? Man ja. freut sich darauf und ähm, dann ist es eigentlich aus meiner Sicht die Aufgabe der Führungskraft, diese Motivation aufrecht zu erhalten und nach Möglichkeit nicht dafür zu sorgen, äh, mhm. dass derjenige äh, demotiviert ist. damit klingt die Spucke weg. Ja.
1: <lacht> Ja, ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, wie zum Beispiel ein Mitarbeiter, der, wie du sagst, den ersten Tag da ist, wie wird er aufgenommen? Wie wird er empfangen? Hat er das Gefühl, er ist willkommen? Man ja. freut sich auf ihn, dass vielleicht eine Stelle, die schon lange unbesetzt war oder sozusagen ein Unternehmen, das gewachsen ist und einfach das Team jetzt erweitern möchte, wie wird das aufgenommen? Das ja. ist, glaube ich, nicht nur eine Frage der Führungskraft alleine, sondern auch, wie sind die Kollegen? Wie sind die Mitarbeiter? Kommen die dir offen entgegen? Und vielleicht hast du sogar das Glück, dass die sagen, Mensch, wir sind alle du Hannes, wie wär's, ist das für dich auch nett, ich bin Susanne, ich bin sowieso guck mal, guck, also wenn du Fragen hast, komm einfach gerne auf mich zu damit fühlst du dich doch total willkommen ja, oder? definitiv. Weil wie, wie ist der erste Tag? Man ist aufgeregt, man denkt oh Gott, wo ist was, hoffentlich kann ich mir die ganzen Namen und alles merken ja. und wie geht denn das hier überhaupt ja. alles und genau, was mir jetzt dabei einfällt weil du das gerade gesagt hast wenn sich ein Mitarbeiter oder ein zukünftiger Mitarbeiter bei dir bewirbt wie erklärst du, warum ihr so ein schönes Unternehmen seid? Warum es so viel Spaß machen könnte, bei euch zu
0: arbeiten? Scheint dir ja zu
1: ähm, so gelingen, du hast ja ist,
0: Ja, ist eine schwierige Frage. Ich muss, muss dazu sagen, wir machen ja natürlich auch relativ viel über die äh, sozialen Kanäle, mhm. ähm, so dass häufig äh, wir auch oder die Bewerbungen, die wir bekommen, sind sogar bezogen auf, auf oh. unsere Außenkommunikation. Ja. Ne? Wir haben eben äh, freitags äh, für gewöhnlich immer unser Teamfrühstück und äh, ich habe auch schon Bewerbungen erhalten, wo dann halt drin steht, äh, gerne möchte ich auch äh, bei euch äh, beim nächsten Frühstück mit dabei sein. Und da merkt man eben schon, dass äh, der Mitarbeiter sich auch mit dem Unternehmen, äh, oder der potenzielle Mitarbeiter sich mit dem Unternehmen beschäftigt hat und äh, da er gewisse Dinge wahrscheinlich gut findet mhm. und äh, deswegen sich bei uns äh, beworben hat. Ähm, wir erzählen genau solche Sachen. Was machen wir? Wie sieht so eine Arbeit aus? Was was kann man da erwarten? Und ähm, dann ist meistens die Begeisterung entsprechend äh, vorhanden. Oder eben nicht, aber eher dann schon. Also kann ich so schlecht... also wir haben es, glaube ich, relativ gut auf unserer, auf unserer, in unserer Philosophie auf der Homepage auch stehen. Wir sind mehr als Kollegen, wir sind Freunde. So also haben mhm. wir es als, als Claim irgendwo bezeichnet. Und das ist tatsächlich so, dass mhm. wir auch viel Zeit in der Freizeit miteinander verbringen, dass es sich mhm. gefühlt nicht wie Arbeit anfühlt. Natürlich mhm. gibt es gewisse Aufgaben, die einfach erledigt werden dürfen. Aber, ähm, aber es ist trotzdem ja so sehr, schön. sehr, sehr menschlich ne? und mhm. sehr nah. Aber mhm. das muss eben auch zum, zum Unternehmen passen. Ne? Wenn mhm. ich jetzt bei einem Finanzamt bin, weiß ich eben nicht, ob... Mhm. Aber dann ziehe ich vielleicht auch nicht den Typ Menschen an als, als, als Mitarbeiter. Ja. Ne? Also genauso wie wir bestimmte Kunden anziehen, weil wir sind, wie wir sind, ähm, ist es dann eben auch mit den Mitarbeitern.
1: Mhm. Ja. Und bist du glücklich mit den Mitarbeitern, ja. die du an Bord hast?
0: Absolut. Also... Ja. Ähm, das kann ich so unterstreichen. Die Frage, die ich mich im Bewerbungsgespräch immer stelle, ist, würde ich mit demjenigen auch wirklich das Wochenende verbringen, zusammen verbringen wollen? Und wenn das gewährleistet ist, dann ist es für mich ein Mitarbeiter, den ich einstellen möchte. Wenn ich aber schon im Bewerbungsgespräch nicht das Gefühl habe, dass ich mit dem Wochenende beim Camping verbringen wollen würde, <lacht> ähm, dann ist es vielleicht der falsche Mitarbeiter. Und dann wirkt sich das auf kurz oder lang für beide Seiten halt äh, mhm. genau in diese Richtung aus, dass es dann eben vielleicht bloß ein Job ist. Also ich selber habe den Anspruch an mich, dass meine Arbeit nicht nur ein Job ist, sondern ja. eben, dass ich damit mit Leidenschaft und, und Passion schön. dabei bin. Und das erwarte ich halt einfach auch von unseren äh, professionellen ja. Mitarbeitern. Und wenn wir eben Andreas und ich das Gefühl haben, es wäre jetzt für denjenigen nur ein Job, dann mhm. sagen wir lieber nein. Für beides Seiten ist das einfach äh, die, die bessere Variante.
1: Ja. Ein interessantes Kriterium. <lacht> ja. Ja, also. Wer, welches Unternehmen kann das von sich behaupten?
0: Klar, ne? also da muss man einfach schauen, ähm, ob es so geht. Da muss jedes Unternehmen das individuell für sich entscheiden. Mhm. Aber wir fahren damit erfahrungsgemäß zumindest ziemlich gut.
1: Sehr schön. Hannes, wenn ich jetzt einen deiner Mitarbeiter befragen würde...
0: Was er sagt, ja. tu das gerne. Ja. <lacht> Habe ich eigentlich keine, keine Bauchschmerzen. Hm, sehr schön. Also wenn ich nicht sehr, nervös sehr schön. oder irgendwie. Ähm, ja. Ich glaube, dass man das einfach auch spürt. Das also, spürt man, ganz deutlich. Ja. Hm. Mach es gerne und äh, dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Ja. Ich halte dich auf dem Laufenden. <lacht> sehr gerne. Ähm, wie also das Unternehmen bucht dich, du machst ein Vorgespräch. Wie geht es dann weiter? Wie, wie lange dauert so ein Prozess? Ähm, sprichst du nur mit der Führungskraft? Sprichst du auch mit den einzelnen Mitarbeitern? Wie sieht das aus? Wie, wie baut sich das dann auf?
1: Also in den meisten Fällen ist es so, dass es ähm, wirklich im 1 zu 1 ist. Yeah. Also dass es immer Gespräch mit der Führungskraft wird oder das Gespräch stattfindet. Was ich manchmal noch sehr wichtig empfinde, ist, dass... Also natürlich gibt es auch Sachen, dass man vielleicht irgendwo mit dem Team was macht. Was mir meistens sogar noch wichtiger ist, dass die, dass die Führungskraft der Führungskraft mit hinzugezogen ja. wird. Weil es bringt ja nichts, wenn wenn, sagen wir mal, du als Führungskraft Du besetzt jetzt die Dinge um und es entstehen ja dabei auch neue Wünsch, Erwartungshaltung oder auch. Und es muss ja auch die Führungskraft oben drüber, der Geschäftsführer oder was auch immer, deinen neuen Weg unterstützen. Mhm. Also das, wenn du dich gerade veränderst und äh, du neue Dinge vorhast, zum Beispiel die, die Führung anders machen möchtest, dich anders positionieren möchtest. Und dann hast du sozusagen, dein Team ist total glücklich mit dir. Und dein Chef oben drüber guckt dich an und sagt, sagen Sie mal, was machen Sie denn da? Mhm. Deshalb finde ich das eher sehr wichtig, die obere Ebene mit einzubinden, dass auch wirklich die dahinter stehen und wir auch genau das erreichen, warum derjenige jetzt ein mhm. Coaching verordnet gekriegt hat. Also das finde ich wichtig. Ja. Das andere ist für mich eher nochmal ein bisschen anderer Block, dass man wirklich Teamcoachings macht. Würde ich jetzt in einer solchen Situation, die ich dir erklärt habe, nicht unbedingt mit einbinden. Mhm. Also wir, wir sprechen dann über entsprechend, also ich mache dann einen Vorschlag, ein Angebot über verschiedene Blöcke und dann werde ich meistens gefragt, was ist denn so Ihre Erfahrung, Frau Kruse, wie lange wird denn das dauern, mhm. wie lange brauchen wir dann und es ist sehr schön, also ich würde jetzt keine Coachings machen, die eine Stunde dauern, das finde ich für so ein Thema jetzt viel, viel zu kurz, weil wir ja... Wenn die ersten Coachings gewesen sind, dann auch immer im Nachgang nochmal besprechen. Haben Sie das ausprobiert? Wie hat sich das ausgewirkt? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Wo, wo sind noch, wo sind noch Stolpersteinchen? Wo, wo müssen wir noch mal ein bisschen nachjustieren? Ja. Und also so ein Coaching entwickelt sich eigentlich, ne? Also je nachdem, wie groß der, der Block ist, was dann jemand lernen möchte.
0: Wirst du denn nur gebucht, wenn es Probleme gibt? Meistens schon. Das ist schade eigentlich, ne? also, äh, da sind wir wieder bei dem Thema Prävention, eigentlich wäre es ja gut äh, ja. Wirklich im Voraus, ja. ähm, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, äh, zu, zu handeln. Äh. Obwohl
1: so ein bisschen im Voraus ist natürlich eher, wenn ich im Bereich ähm, Seminare, Webinare mhm. unterwegs bin, das ist dann nicht wohl den Krisen, obwohl manchmal dann natürlich auch Fragestellungen der Teilnehmer ja. kommen, ich habe gerade das und das, wie würden Sie denn darauf reagieren oder dass man im Prinzip einfach auch die anderen mit einbinden kann dann ist das wenigstens schon mal eine, Stu eine Stufe vorgelagert.
0: <lacht> Besser als nichts, oder? wird noch gearbeitet. Genau. Ähm, nun kannst du ja nicht deutschlandweit all unsere Zuhörer bedienen, wenn die jetzt sagen, mhm. ähm, sie bräuchten jetzt auch einen Coach. Ja. Ähm, sag doch mal so drei, vier Punkte, die aus deiner Sicht wichtig sind, wenn man mit einem Coach zusammenarbeiten möchte.
1: Das eine habe ich ja schon angesprochen: Offenheit. Ja. Definitiv. Also dass man wirklich will. Mhm. Also wenn du möchtest, dass alles so bleibt, wie es ist, dann bringt das gar nichts, mit dem Coach zu arbeiten. Die Chemie sollte stimmen. Mhm. Also wenn es von vornherein wir beide auf Abstand <lacht> gehen. Gab es zueinander. auch schon Kunden,
0: die du abgelehnt hast? Ja, natürlich. Wo ja. du gesagt hast, es ja. geht nicht. Ich sehe ja. keinen, keinen genau. Okay.
1: Ja, klar. Wenn, dann bin ich einfach nicht der richtige Coach dafür, mhm. ist. Und ich möchte wirklich super gute Arbeit leisten. Mhm. Und dafür muss es auch einfach stimmen. Also Chemie muss stimmen. Der Gut darf sich nicht scheuen davor, sehr, sehr deutlich zu spiegeln, ja. was eben nicht funktioniert. Natürlich irgendwo immer in einer Wortwahl, wo die nicht angreifend und verletzend ist. Sicherlich wird es trotzdem an gewissen Punkten dazu kommen. Mhm. Und trotzdem denjenigen auch in einer Zone, in der er gerade nicht im Komfort ist, dann ein Stück weit halten zu können. Mhm. Dass derjenige einfach wirklich die Möglichkeit hat, sich zu entwickeln, auch wenn das gerade sehr, sehr unbequem ist. Und natürlich kommt es auch immer darauf an, für welches Themengebiet jetzt gerade. Also, dass man natürlich sich auch einen Coach aussuchen sollte, der jetzt vielleicht spezialisiert ist auf Business oder spezialisiert, was so ganz häufig im im privaten Sektor eher sind solche Themen wie Selbstliebe, wie kann ich mich ja. selbst annehmen, wie gehe ich mit Ablehnung um, dass man so ein bisschen auch nach Spezialisierung sucht, wenn okay. man nach einem Coach Ausschau hält.
0: Alles klar. Hast du, so, ich sag mal, zum Abschluss noch letzte wichtige Tipps, Infos, ähm, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, so das, was du noch gerne noch lossehen möchtest hm. an unsere Zuhörer? Ja,
1: also vielleicht Viele von uns, denke ich, sind ja so unterwegs, dass sie sagen, ich muss alles alleine schaffen, mhm. alles alleine machen. Hm, das ist sicherlich, das funktioniert in vielen Sachen gut. Ich kann da sehr aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Als ich mich selbstständig gemacht habe, war ich in einer totalen Überforderung, was mhm. so Marketing anging. Ich habe alle möglichen Videos geguckt, ich habe mir alle möglichen Webseiten angeguckt und ich war dann der Ansicht, ich müsse auch eine Webseite alleine erstellen. Ja. Hannes, aus heutiger Sicht, das hat mir so viel graue Haare gebracht.
0: Siehst man gar nicht. Ja,
1: es gibt zum Glück Friseure, genau. Ähm, ich würde das heute nicht mehr so machen. Ich würde mir heute von Anfang an Hilfe holen. Definitiv. Kann
0: man, kann man sich selbst coachen?
1: Also ich würde da... Vielleicht geht es zum gewissen Anteil, aber... Besser ist es mit jemandem zusammen. Ja. Also ich, also wenn ich Themen habe, rufe ich auch irgendwie eine bekannte Freundin, und die auch Coach ist oder andere, und sage, komm, du, ich habe irgendwie gerade das und das Thema. Ähm, aber auf deine Frage zurückzukommen, es gibt so viele Bereiche, in denen es so viel schneller geht, mhm. wenn man sich Unterstützung holt, als wenn man immer der Meinung ist, man muss alles selbst machen. Und das beziehe ich jetzt überhaupt nicht nur auf Coaching, sondern auf ganz, ganz viele andere Sachen. Und ähm, das ist ja genauso, als würde jetzt ein Unternehmen aus sich selbst heraus versuchen, nur von sich aus, also quasi von Null auf ein betriebliches Gesundheitsmanagement Nein. aufzubauen. Da kann was draus werden, aber es wird wahrscheinlich verdammt lange dauern. Ja. Als wenn ich mal schaue, welche Experten gibt es am Markt, wer ist mir davon sympathisch, wen möchte ich mir mal anhören und Impulse davon zu mhm. bekommen. Und gerade das ist, das Leute, also wenn ihr ein bisschen Lebenszeit gewinnen wollt und auf der anderen Seite harte Arbeitszeit einsparen wollt, nehmt Unterstützung in Anspruch. Es mhm. lohnt sich absolut.
0: In, in allen Bereichen. Genau. Man sieht das, um es mal auf den Sport auch zu übertragen, äh, Spielertrainer gibt es nur in der Kreisklasse beim Fußball, <lacht> wo also der Trainer auch selber noch Spieler ist. Mhm. Und äh, in der Bundesliga... Ja. Die sind auf dem Spitzenniveau und haben trotzdem noch einen Trainer, der sie noch ein kleines bisschen weiterbringt. Ganz klar. Ähm, wir im betrieblichen Gesundheitsmanagement, wir haben häufig Kundenanfragen mhm. von äh, Firmen, die schon ein bestehendes BGM haben und mhm. da einfach die nächste Stufe erreichen. Es genau. sind häufig nicht die Unternehmen, die gar nichts haben und wir da von null anfangen, sondern ja. schon die, die von alleine erkannt haben, ich komme jetzt bis zu einem gewissen Punkt mhm. und hier geht es nicht weiter und dann genau. brauche ich einfach Unterstützung von außen.
1: Weil ihr als Experten wahrgenommen werdet.
0: So ist es. Genau. Ganz
1: und gerade noch mal zu deinem Beispiel, Fußball zurückzukommen, gerade in der höheren Liga, ja. da wird ja nicht mehr unbedingt beigebracht, wie bringe ich jetzt den Ball ja. vorwärts, sondern eher, dass sie Mentalcoaches ja. haben. die ne? ja. wirklich, wie konzentriere ich mich, wie bleibe ich ganz bei mir, wie schaffe ich es, dass das gesamte Spielfeld zu übernehmen, also wahrzunehmen und wie kann ich ganz schnell reagieren, ja. ohne dass mich Ängste oder irgendetwas sozusagen davon abhalten, sondern dass, ich, dass sie eher wirklich viel, viel stärker in dem Bereich geschult werden.
0: Ja, ähm, hast du noch Fragen an mich?
1: Ah, oh, die stelle ich dir nachher.
0: <lacht> okay. Ähm, wer jetzt Fragen noch an dich hat, ja. die jetzt heute nicht beantwortet wurden, wie mhm. kann man dich erreichen, kontaktieren, wie stehst du zur Verfügung?
1: Ja, also entweder ganz klar über die Webseiten. Ja. Also ich habe eine Webseite ausgerichtet, die mehr auf den Privatkundensektor ausgerichtet ist und eine mehr fürs Business Coaching für die Führungskräfte.
0: Die kannst du gerne beide nennen.
1: Genau, also das eine ist www.susanne-grose.net Ja. Und für den Businessbereich www.susannekruse-businesscoaching.de. Perfekt. Und natürlich überall, Facebook, Instagram, was auch immer ihr möchtet.
0: Ja. Gibt es noch eine e mail adresse oder? wo man dich erreichen kann?
1: Ja, gibt es. Also auch ausgerichtet entsprechend. Meistens ist es dann Mail, at susanne-gruse.net oder mail at susanne businesscoachingde
0: Perfekt. Und wenn ihr dann noch Fragen habt, könnt ihr auch alternativ gerne eine E-Mail an mich schicken unter der info .de. <lacht> Ich fand das wirklich super. Vielen lieben Dank, dass du meiner Einladung dich zu interviewen ja. gefolgt bist und gerne auch später, wenn ihr dazu noch Fragen habt, Wünsche habt, was das Thema Führungskräfteentwicklung mhm. geht, dein Lieblingsthema Führungskräfteentwicklung Kräfte. Absolut. Ähm, da gerne uns schreiben und wenn da genügend Kontakt zusammengekommen ist, würdest du ja sicherlich auch nochmal für ein Klar. weiteres Interview. Natürlich gerne.
1: Stehen. Vielleicht so ein bisschen mehr Wissensvermittlung. Genau, genau, dann
0: gehen wir nochmals eingemacht. Genau,
1: sehr gerne. Da stelle ich dann, dann die richtigen dann, Fragen. Ich wollte gerade sagen, dann nehmen wir dann Hannes und Outness sozusagen ja, ja. als Beispielunternehmen.
0: Mal sehen, ob wir das dann wirklich mal. Nein, das kriegen wir hin. Ähm, ihr ich habt doch viel davon. Ja, definitiv. Das, das, das machen wir dann. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich danke auch. wünsche euch eine schöne Woche hm. und bis dahin.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ciao.